0: Olá! Quanto tempo? Para vocês estão a maratonar não deve ter passado assim muito, mas para mim uh, passou uma semana. Nesta última semana eu tive assim uns problemas tanto a nível familiar pessoal como escola e uh, não tive assim muito tempo para gravar. Pronto, mas estamos aqui de volta outra vez. Como vocês já sabem, vou continuar a falar sobre coisas que me vem à cabeça. Assim, meio para desabafar, tal como ideias que provavelmente podem ser interessantes para alguns e apenas inúteis para outros. Mas vocês estão aqui, muito obrigado e vamos começar. Uma das primeiras coisas que eu gostava de conversar com o hoje era sobre alguns dos serviços que nós temos em Portugal que só obtemos por chamada. Eu vou-vos dar exemplos. É claro que não é só por chamada em alguns casos, mas na maioria é. Eu vou-vos dar um exemplo, como aconteceu esta semana, que a minha mãe, ela pediu-me para ligar para o centro de saúde dela para marcar uma consulta com a médica família dela. O que é que acontece? Eu pensei, ah, basta pesquisar o número do centro de saúde, peguei no número, liguei para lá e chamava, chamava, chamava e ninguém atendia. Passei à vontade uns 5 minutinhos não ninguém atendeu e eu pensei, ah ok, deve, deve estar lá muita gente, não devem conseguir atender, é normal. Eram mais ou menos nove e 30 da manhã, portanto, aquela hora de ponta, quando está toda a gente a chegar lá e a ter consultas e eles têm que fazer atrás triagem de toda a gente. Pronto, eu achei normal. Continuei a chamar, só que depois chegou uma, eu já estava mais ou menos há 15 minutos a tentar ligar, chegou uma parte onde já nem chamava a partir dali só começou, a, a, tentava chamar-se, que é tipo, ou linha ocupada, ou a pessoa desligou, por aí adiante. E eu comecei a ficar, ok, linha ocupada significa que atenderam alguém, e eu estou aqui simplesmente a tentar, e não sei quando é que a chamada vai acabar, portanto vou ter de continuar à espera e a tentar, porque senão, cara de uma pessoa daqui a dois minutos, ligar e ter sorte, porque a outra chamada já acabou, e eu vou ficar aqui na linha de espera. Portanto, eu continuei a ligar, continuei a ligar, continuei a ligar. Ai, eu estava a entrar em desespero, malta, a sério. Aqui é horrível. Porque nós estamos ali com o telemólico e altifalante e queremos focar-nos noutra coisa, mas vamos... Imagina que a pessoa atende. Se ela atende, já temos de estar com a atenção completamente naquilo. Como uma professora minha diz, e é verdade, nós não conseguimos estar completamente focados em duas coisas ao mesmo tempo. Ou nos focamos numa ou nos focamos noutra. Apesar de nós termos esta ideia de multitasking, na realidade, nunca fazemos a 100% nenhuma das tarefas, porque nós não nos conseguimos dividir em dois. Uh, mas voltando à questão, eu não podia distrair, eu tinha de continuar ali a ouvir o tal de pipi, ai meu Deus do céu, aquele barulho já me entrou na cabeça durante a noite, eu só ouvia aquilo, e agora eu acordo às vezes e penso que é o meu alarme, não, é a minha imaginação a tocar aquele barulho que eu simplesmente já não aguento, é, é, é ai, inimaginável. Passa-se meia hora, passa-se três quartos de hora, passa-se uma hora, passa-se uma hora e um quarto. Finalmente! Aleluia! Alguém atendeu. E eu digo, bom dia, como quem diz, eu não estou enervado nem nada de ter ficado uma hora e um quarto à espera que a minha senhora atendesse. Nada de especial. Eu atendi como se fosse uma, uma senhora normal, ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu, é ligar para lá. Ok, eu ligo para lá e digo assim, olha, era para marcar uma consulta com a doutora X. Uh, e ela vira-se para mim e diz, ah, ela está de férias. Eu, naquele momento, o meu cérebro, o meu cérebro deu do na sério. Eu, eu simplesmente fiquei, estás a brincar que eu estive este tempo todo à espera para me dizerem... Que a senhora doutora estava de férias. Será que não existe um portal ou qualquer coisa, um aviso, um site, um e-mail, algo que diga qual é o, as férias do, do médico de família? Não existe nada disso. Por acaso existe a aplicação da, do Serviço Nacional de Saúde, mas só diz quais são a medicação habitual, algo, tem ali um reporte das alergias, podemos conseguir o certificado, testagem de vacinação e diz qual é o nosso médico de família e qual é a nossa unidade de saúde familiar. Mas não diz quais são as férias do médico. Portanto, a minha mãe que estava com uma infecção do ouvido estava ali, ai dói -me, dói ai dói -me. e eu, que, que caraças eu queria tentar marcar uma consulta para ela porque eu estou a estudar, ok? Eu não, não tenho informação nenhuma ainda não sei o que fazer em certas situações tipo esta. Portanto, eu ouvi aquilo, assimilei ok, que ela está de férias, então respira fundo e continua a falar com a senhora. E eu perguntei a ele então, uh, quando é que ela voltava de férias e quando é que eu podia ligar Acontece que Uh, eu, eu tentei outra vez e uh, no dia seguinte, porque ela naquele dia não me disse quando é que uh, a doutora tinha voltado de férias. Ou seja, reparem, eu já tinha ligado uma vez, tinha ficado aquele tempo todo à espera para me dizer que estava de férias e eu fiquei uh, a boiar. No dia seguinte, ligo outra vez, fico mais, desta vez foi menos, foi meia hora, fico meia hora à espera, atendem-me. E uh, di uh, disseram-me que a doutora ficava, uh, voltava de férias na quarta-feira. Ok, fixem isto, na quarta-feira. O que é que acontece? Uma pessoa põe-se a pensar, ok, na quarta-feira, ou seja, quarta-feira de manhã eu posso ligar, porque naquele centro de saúde, não sei se convosco é igual, não, não tive noutros um para testar, nós temos de ligar para lá e eles reencaminham para o médico para podermos marcar uma consulta, é assim que funciona. Não há site nem nada parecido onde nós podemos marcar remotamente, nada disso. Então, eu tinha literalmente de falar com o médico para conseguir a consulta para a minha mãe. E eu disse, ok, quarta-feira. Quarta-feira de manhã, lá vou outra vez, vou tentar outra vez marcar o número, passa-se 40 minutos desta vez, quer dizer, isto já está, já está louco, num dia foi morrer um quarto, no dia é maior, no dia é 40 minutos, já não estou a perceber nada, atende-me e diz que está a férias. E eu... Ali eu rebantei, eu não consegui entender como é que ela vem de férias quarta-feira, significa que, se eu ligar à quarta-feira, ela ainda está de férias. E eles dizem-me que ela já não está de férias, só faltou. E eu. Top! Espetacular! Acredito! Olha, era mesmo isso que eu queria ouvir. Você não tem a mínima noção. Você é mesmo bom. Não, não disse isso, mas claramente pensei, não é? Ai, é sério. Eu, eu, eu disse assim: Pronto, vamos às urgências para tratar de uma infecção do ouvido, porque já estou a ver que as unidades de saúde familiar, que são as que fazem a triagem, não vão resolver nada. Senão vou ficar aqui há um, um milhão de anos à espera pela minha medicação habitual e proibente. Pronto. Eu respirei fundo. E no dia seguinte liguei outra vez. Ok, já estamos com três chamadas, com um tempo médio de, sei lá, 40, 50 minutos, matemáticos, façam as contas, e uh, ainda não tenho consulta marcada. Ligo nesse dia, finalmente, finalmente ela não está de férias. Finalmente. Aleluia nessa senhora de Fátima. Rezem. Eu falo com a médica e ela diz-me que mudou o horário dela. Oh meu Deus do céu, eu já comecei a suar lágrimas. Porque a minha mãe, ela trabalha de manhã, ou seja, ela só consegue, se for uma consulta, para não faltar ao trabalho, tem de ir de tarde. E a, a médica família dela já só tinha duas tardes no horário antigo dela: já só tinha terça-feira à tarde e quinta à tarde. E eu comecei a suar, claro, porque imagina que ela me dizia: Ah, agora só tenho uma tarde, ou agora não tenho nenhuma. E adivinhem, claro. Claro que tinha de ser um desses resultados. Ela agora só tem uma tarde, que é terça-feira. E eu acho que pelo ritmo da conversa vocês conseguem perceber que se eu liguei na quarta terça-feira já tinha passado. Então, eu tenho de esperar até à próxima semana para ter uma consulta com a minha médica de família. Oh, meu santo Deus! O que se passa neste planeta? Não É, neste... é em Portugal, mais especificamente... Ok, mas vocês perceberam. Eu tenho de esperar... Eu tive de esperar aquele tempo todo, naquelas três chamadas, aqueles três dias, para me dizerem que o horário mudou e que agora vou ter esperar até à próxima terça-feira para a minha mãe ter uma consulta. Ok, marquei a consulta, pronto, em princípio está tudo resolvido, ela vai ter a consulta naquele dia, só que provavelmente a infecção já foi e já voltou. Não é? Porque ah, existe um ciclo normal disto: existe a infecção, existe a inflamação, que é a resposta à infecção. Depois, depois durante a inflamação existe um monte de processo no nosso sistema imunitário em que as nossas defesas tentam eliminar o organismo causativo ou o fenómeno que muitas vezes pode até nem ser uma bactéria barra vírus, barra fungo pode ser um, alguma obstrução que ocorra, por aí adiante existe um monte de causas para a inflamação que é a resposta do nosso corpo a alguns triggers do meio ambiente pronto, mas a ideia é que Nesse dia, ela provavelmente já vai estar muito melhor e já nem se vai queixar disso e só vai para lá para fazer um check-up ou uma, uma consulta em rotina e para marcar a vacina da gripe. É para isso. É triste, mas é vida. E não foi o único exemplo, por mais incrível que pareça, que aconteceu esta semana de chamadas completamente longas. Outro dos exemplos foi, uh, eu estou agora num processo de candidatura a uma bolsa da Câmara Municipal do meu Conselho e uh, eles pedem um monte de documentos. A sério, é tanto documento que uma pessoa, é como se tivesse uma listinha de compras que tem de andar consigo durante um mês para conseguir aquilo tudo, fazer check aquilo tudo e no fim entregar na esperança de eventualmente conseguir um valorzinho para ajudar nos estudos. É sério, acreditem que é mesmo um processo longo, isto dura mais ou menos um mês, onde eles nos dão aquilo tudo, e cada coisa, cada documento é conseguido num site diferente, ou numa instituição diferente, e precisamos de um monte de códigos, incluindo códigos de segurança social, que senhas das finanças, ah, é, é cansativo e não recomendo a ninguém, desde já. Mas ficam já a saber, é que há pessoas, eu por acaso vim a saber de outras pessoas, que não, não sabem o que é uma bolsa camarária, mas se vocês vão entrar no ensino superior e querem um apoio e sentem que estão legíveis a entrar ne, nesses tipos de programas, não tenham medo, vão à Câmara do vosso conselho, perguntem, questionem, que eles não se importam, e eles dão-nos uma lista, ou neste caso este ano estamos a fazer o percurso online, eles põem a lista online, no, no ano passado eu tive mesmo lá pedir uma, uma folha que tinha a quantidade de coisas que eles precisavam para este processo de candidatura. Depois eles fazem uma espécie de triagem, onde eles retiram as candidaturas que não são válidas e pegam-nas válidas e começam a avaliar. E depois de, por exemplo, 500 pessoas, 20% delas têm em bolsa e as outras perderam aquele tempo todo e não conseguiram nada. Infelizmente, esta é a vida e nós temos-nos habituar. Mas o problema não é esse. O problema é que, ao contrário do que aconteceu no ano passado, onde eu uh, percebi tudo o que estava na lista e consegui aquilo tudo, este ano eu simplesmente fiquei estupefacto porque um dos itens, um dos documentos que era pedido, parecia-me semelhante, ou por outras palavras, igual, aos dois documentos que me pediam a seguir. Porque, num dos pontos, pediu um documento que referia os salários de todos os elementos do GR familiar, ou seja, os salários, por exemplo, da minha mãe e a ausência de salários minha por não trabalho. E eu, pronto, fui lá, carreira contributiva na Segurança Social Direta, tirei print screen aos dois, pronto, já está resolvido. Mas agora entra o que não me faz sentido na minha cabeça, que é uma declaração da de Segurança Social, eu, não se esqueçam que eu fui retirar estas carreiras contributivas à Segurança Social Direta, e eles pediam uma declaração da de Segurança Social que diga que X pessoa recebe salário e que X pessoa não recebe salário. Ou seja, o que é que eu acabei de fazer? Coloquei uma print screen do salário, da ausência de salários de um e da presença de salários do outro, e a seguir pedem-me uma declaração da mesma instituição Segurança Social que refira que um tem salários e o outro não. As print screens já não são suficientes para provar que um tem salários. Lá diz literalmente X anos com salários, e no meu diz 0 anos com salários. Não é suficiente, claro que não. É preciso mais papelada. O que é que acontece? Tenho lá eu de ligar a câmara, porque eu moro um bocadinho longe do centro da cidade, então uh, moro assim na periferia. Então tem lá eu de ligar a câmara e vamos entrar naquele ciclo outra vez de esperar meia hora, três horas, quatro... Ai, vocês já perceberam, mas eu liguei, não atenderá a primeira, não atenderá a segunda, atenderá a terceira. Ok, vitória. Demorou, demorou bastante, demorou uma hora, uma hora e meia, por aí. Já não me lembro muito bem. Mas é bom não me ter lembrado, porque o senhor que me atendeu foi simpático. O senhor foi simpático. Isso, ao contrário da outra senhora que simplesmente queria dizer, olha, é tudo, chá, até amanhã, pronto, liga amanhã de manhã, que olha, não há resolução. Mas o senhor não, não, não o senhor ouviu as minhas dúvidas, percebeu o que é que quis dizer. Eu até sugeri umas coisas, porque no site, sempre que vocês ou fechavam o browser ou uh, desligavam o computador, ou reiniciavam... Vocês abriam o site e a única coisa que ficava salva da candidatura eram os documentos que tinham anexado. Tudo o resto, todas as informações que pediam, nome completo, morada, a situação escolar... isso apagava tudo. O que eu desisti, porque eu preenchi a primeira vez, reparei que apagava das outras e desisti. Para além de que, é um erro, porque quando nós clicamos em submeter, porque as pessoas, por algum motivo pensam que submeter significa salvar, por exemplo, salvar o progresso, porque o senhor referiu me que existia muita gente a ligar para lá, não com, não com dúvidas como eu, mas sim, olha, é assim, eu fiz alguma coisa, diz que foi submetido, mas eu não coloquei os documentos todos e, e eu reparei que faltavam coisas. E claro que eles ficam todos embasbacados, porque para além de eles não terem qualquer controle sobre o domínio do site, que eles estão a usar, Uh, eles não sabem como resolver o problema das pessoas, portanto eles têm de contar com a gente da tecnologia e a gente, os informáticos para resolver o problema e, agora imaginem têm de contar com essa gente para resolver o problema das pessoas que não percebem quais são as regras porque existem pais que estão a fazer pelos filhos, neste caso os filhos são os candidatos mas os pais estão a fazer tudo por eles estão a colocar lá os documentos todos e depois lá diz claramente diz claramente colocar os dados do candidato conta essa paz claramente coloca os seus, porque eles são candidatos em ensino superior, claro. Grande educação. Mas, passando essa parte à frente, eu ligo então ao senhor e pergunto, olha, então, estas duas declarações, uh, o que é que eu faço? Tipo, é basicamente o mesmo me pedem em cima. E ele, assim, olha, queres quer que eu seja sincero? Também não faço a mínima ideia. Eu, 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 eu simplesmente, eu virei-me para o senhor e disse assim, igualmente, <risos> Igual... eu disse igualmente, eu também não sei, então explico-me lá, porque eu estava a falar com ele mesmo na boa, porque eu não consegui entender porque é que uma organização, uma câmara pega um documento e de seguida pede dois documentos iguais, da mesma instituição que significam exatamente o mesmo, e então ele disse-me assim, olha já ligaste à segurança social a perguntar se se existem esses documentos, e se existe uma maneira de eles se nem que seja por e-mail. E eu uh, meio que fingi e disse, ah sim, já liguei a Segurança Social, claro que sim. E eles disseram que nada disso existe, como quem diz, eu não liguei nada, mas quero que você me resolva vamos para todos. Ele, ah, então marca tipo para ir para lá, marca uma consulta com eles, fala com eles, uh, refere esse documento e verifica se isso é disponível, se não é, e se for, olha, liga-me outra vez e eu mando lá para dentro para a gestão e eles tratam de iluminar aquilo de dentro da lista. Caso contrário, ainda bem, tens o documento porque é assim, olha, existe o problema de que eu não sou a pessoa que vai avaliar. Eu sou apenas, sou apenas a pessoa que faz apenas uma espécie de guia do, pelo site e diz às pessoas o que é que é suposto pôr naquela cláusula e naquela. Eu não sei mexer com mais nada e eu só faço o que está no regulamento, que é o meu trabalho. Eu, ok? Compreendo totalmente o seu, o seu ponto de vista. Depois terei mais algumas dúvidas com eles, uh, que tinha a ver com uh, pensões alimentícias, como é que se colocava aquilo e por aí adiante. Um, resultado: Fiquei a falar uns bons 25 minutos, meia hora, com o senhor. Arranjei um novo amigo, felizmente. E uh, fiquei sem saber o que fazer quanto às declarações. Eu acho que vocês perceberam que se eu não sei o que fazer. E as declarações são literalmente declaração da de segurança social. Eu acho que vocês sabem a quem é que eu tive de ligar. A segurança social. E vamos voltar ao ciclo do telefone fixo. De voltar a ligar para o número que começa em 252 ou 3 ou não importa. Voltar a ligar para lá. E voltar àquele ciclo. Então eu liguei para lá uma vez. Na... Passei para aí, aquilo era atendimento automático no início, e basicamente eles pediam-nos para, para colocar aquelas tretas de Ah, se quiser que a chamada seja gravada, clique 1. Um. Se não quiser, clique 2. Se quiser desligar, clique 3 porquê clicar 3 basta clicar no botão de desligar, foi essa que eu não entendi, mas depois perguntava um monte de coisas, ah se o seu assunto for relacionado com Covid, clique 1, um. e, e eu fiquei sem entender porque depois eles faziam uma lista para aí 6 números, e uh, eu só cliquei num deles e pensei, olha, deve ser este, eu cliquei naquele de trabalhadores, mas eu não sou um trabalhador, mas eu pensei que teria minimamente a ver, porque são declarações, então, uh... Esperei, esperei, esperei... Pelo menos a musiquinha lá é melhor. e também vos vou referir esta, das musiquinhas que eles colocam enquanto nós estamos à espera. Pronto, até me uma senhora, ok, fixe, atenda-me a menos de 10 minutos, tempo recorde todo top. Ela pergunta-me os meus dados, o meu NIS, o meu NIF, minha morada, por aí adiante. Ok, tudo direitinho. Ela avisa-me que eu só vou conseguir uma das declarações, neste caso é que me corresponde, que é a declaração de que não existe salários em é meu nome, e vai-me reencaminhar a chamada a minha uma chamada, a chamada vai abaixo. Ok, espetacular. Estava tudo a correr bem. De repente, volta a maldição das chamadas que caem abaixo. Ou das linhas ocupadas, ou das linhas cheias de gente que... a gente que até cai. Ai meu Deus do céu, melhorem o sistema, por favor. Existem problemas, bora identificá-los, bora perguntar às pessoas liga outra vez, 5 minutos depois, depois da, da, deste sentimento que eu nem consigo apelidar, raiva claramente, uh, de diminuir, então liga outra vez, fiquei menos tempo à espera desta vez, porque eu já sabia a combinação de números para chegar à mesma pessoa, eu não sabia se era a mesma pessoa, porque eu não decorei o número da senhora no início, o nome da senhora, e uh, atendo-me outra pessoa e eu digo, olha, eu liguei tipo há 5 minutos atrás e eu tenho X problemas, já sei como vai poder as coisas. Eu disse tão rápido, eu disse tão rápido que da outra vez, eu lembro que eu demorei uns 5 minutos naquele processo só de verificar que era eu, a minha identidade, a minha morada. Eu disse aquilo tão rápido que a senhora passou-se um minuto, ela pronto, já estava a reencaminhar então. Mas olha deixa-me só te dar uma dica. Se eles não te atenderem, o que tu podes fazer é ires ao site e marcares uma videochamada com um dos uma das pessoas que trabalham cá e ele pode-te ajudar ao vivo uh, no, no teu problema eu, ok, uh, se não funcionar eu vou então fazer isso ela então passa a chamada e desta vez, ok, não desligou começou outra vez aquele toquezinho e eu pronto, ok, espera esperei 2 minutos, ok, 2 minutos é normal esperei 3 minutos, ok, também é normal esperei 10 minutos, ok, é normal esperei 20, já me estava a enervar tanto oh meu Deus do céu, por favor 25, desliga Claro! E a mensagem que dá é... Uh, uh, na sua linha tem muita gente, tem muito tráfego. Portanto, vá para o caralho. <risos> é mesmo assim. Porque, ai meu Deus do céu, custava-lhes muito. Sei lá, nem que fosse registar os números que ligam para lá e depois reencaminhar a chamada... Por exemplo, eles tinham um período de atendimento de chamadas, vamos imaginar. E depois reservavam uma hora para uh, ligar para as pessoas que tinham ligado durante aquele período e que não tinham sido atendidas. Vá lá, lá tinha é, é uma coisa simples. Continuam a trabalhar, porque eu acho que o trabalho deles, neste caso, é atender chamadas. Eles continuam a atender, só que não é atender, é enviar chamadas. Pronto. Mas o princípio é o mesmo. E então agora eu acho que conseguem perceber uh, porque ai, é que neste momento estou de greve com o meu telefone fixo de casa e eu até virei contra a parede e pus num cantinho e até me apeteceu retirar a ficha, só que eu não posso por causa de, de, de pessoas me ligarem, não é? Mas apetecia-me porque ele não tem culpa, claro, mas, oh meu Deus, eu não quero mais ligar para qualquer instituição de serviços sociais que exista neste país. Porque eu pensava que era só com o centro de saúde da minha freguesia. Não. Agora já é com a Câmara do meu Conselho, que daqui a pouco já é com a Segurança Social, e já estamos a nível nacional, e continua a mesma coisa. Portanto, isso é um aviso para todos os serviços que têm ou o atendimento automático, ou o telefone fixo. Melhorem, por favor, minimamente. Se sabem que têm uma grande audiência, e sabem que têm um monte de encâmbio de chamadas para, para aquele número, ou aumentem o número de pessoas que estão a atender. Ou querem esta hora onde reenviam as chamadas. Porque é, é exaustivo. As pessoas perdem o juízo. Eu sou o chamado pessoa calma. Pessoa paciente. E, na, e eu, eu não sei. Eu perdi o juízo. ok? O que não é assim muito normal. Portanto se conseguem levar ao extremo uma pessoa que, que respira. É racional e não se deixa levar para as emoções. É porque alguma coisa não está assim muito bem. Falando agora da musiquinha, eu não sei se vocês já repararam, alguns do, por exemplo, a Vodafone, ela tem uma música durante aquele período de espera, a Segurança Social tem outra, façam isso com todas, <risos> coloquem isso em, nos vossos números de telefone fixo, eu não sei como é que se faz, não sei qual é a logística por trás disso, mas também não cometam o erro de como a Vodafone ter essa música durante 5 anos, porque agora imaginem, Durante 5 anos de contrato, uma pessoa ligar para lá e está sempre a ouvir aquela musiquinha. Oh meu Deus do céu. Eu já decorei aquilo e daqui a pouco até medo de tudo debaixo de sofás para que a música pare. Porque eu sei que quando a música parar, tenho duas opções. 50-50. Não é bem 50-50, é mais 99-1. 99 onde desligam e um onde atendam. Portanto, acho que já perceberam porque o nome deste episódio é Telefone Fixo. É complicado não vos recomendo de nenhuma maneira. Falando da Vodafone, que era disso que eu estava a falar, eu reparei que existe... Estava tipo a zapear entre os canais, e uh, depois encontrou um canal chamado S+. Eu início pensei, ah deve ser aqueles canais tipo... de música, ou de culinária, não sei. Não, o nome não me chamava a atenção, tipo... Não, não me lembrei assim de uma palavra que começasse por S, a não ser salão, e salão remetia-me para a música. Então deixei-me naquele canal porque reparei que tinha tipo cenas de medicina, estavam a falar de coisas que tipo, ah já ouvi falar disto, ok, estavam a falar de histórias clínicas, se não me engano, era acerca de casos de infertilidade, de clínicas de infertilidade, uh, clínicas de fertilidade, que não é de infertilidade porque infertilidade caseira é possível basta ter uma dieta horrível, basta não fazer exercício físico, que caso não saibam tudo isso, afeta a nossa contagem de espermatozoides, tanto a contagem como a forma e a movimentação deles. E então eu parei naquele canal e fiquei interessado, fiquei ali uns 5 minutos e pensei, ok, será que é só este programa ou isto é geral? E estive a ver, estive a ver o Guia GuiaTV, tipo onde aparecem os canais, durante, os canais não, os programas durante aquela semana, e uh, não, uh, eu, eu apareciam várias coisas, apareciam histórias clínicas, apareciam casos com pessoas chamavam lá as pessoas que tinham a doença, aparecia um, programas onde estavam dentro do bloco operatório, e eu, ok, isto é brutal, e provavelmente existem pessoas que têm estes canais todos e não fazem a mínima ideia de destas existem. Então, o que eu estou aqui para fazer é para vos dizer que provavelmente se vocês pagam assim um bocadinho mais e têm ou o Vodafone, ou o meu, ou nós, ou o Novo, não sei, eu não sei se o Novo está incluído aqui ou não, mas provavelmente tem este canal, e uh, este canal tem uh, uma função muito boa, que é de educar as massas, uh, basicamente de expor um determinado tema, e, e eles até vão lá ao público, como eu reparei, é como se fossem notícias normais, tem aquele repórter, e ele, eles fazem perguntas, por exemplo o que é a andropausa? Uh, a resposta a isso seria uma espécie de menopausa masculina, onde também existe destino Uh, uns distúrbios hormonais e fazem com que os homens sintam alguns dos sintomas da menopausa, por exemplo, enjeus e náuseas. Pronto, isto é só é uma resposta curta ao assunto. Mas a ideia é essa. Eles falam sobre as diversas áreas da medicina e que eu tenha visto, eu não encontrei nada que não, fosse, nada que não me fosse referido lá, ah, eles fazem, falam tanto de medicina legal. Como falam até um bocadinho de medicina veterinária, falam de, das diferentes especialidades, cardiologia, anestesiologia, otorrinolaringologia. E uh, eu achei aquilo espetacular, porque uma pessoa, vamos imaginar, que quer fazer uma procrastinação ativa. Que é quando nós não queremos fazer nada, queremos só ficar tipo a descansar a ver alguma coisa, mas queremos ao mesmo tempo apanhar alguma coisinha nova e aprender uma coisa nova. Pronto, isso é um bom exemplo de procrastinação ativa. O número que têm de colocar para o canal depende um bocado, mas o que eu reparei é que costuma estar entre 120 e 130. Isso base... na Mel acho que é 129 e na Vodafone, se não me engano, é 122. Pronto, é só para vocês terem uma noção, mas assim uma pessoa, eu estou a falar não só para mim, como para vocês, como para os meus colegas de medicina, quando nós queremos tipo, descansar um bocado, aliviar um bocadinho a cabeça, ver aquilo é interessante, mas nunca se esqueçam, ver com uma visão crítica, porque eles cometem erros. Um dos exemplos que eu vos posso dar foi um especialista que foi chamado para falar de uma, de uma doença, e ele refere que não é uma doença neoplásica, nem é uma doença contagiosa, e, e diz que não é uma doença hereditária. E doença hereditária é aquela que é passada através de gerações. Só que existem estudos, e mesmo ele referiu durante o programa, que indicam que famílias que possuem essa doença têm uma maior prevalência de aparecer no, no resto, nas, nas diferentes gerações. Então, se ele me diz que isto está provado a acontecer e depois me diz que a doença não é hereditária, porque a senhora perguntou numa segunda vez se a doença é hereditária ou não, e ele não responde não, vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar? confiar no que eles dizem claro, são especialistas, mas nunca devemos levar a opinião de um especialista como um maior nível de prova sobre aquele determinado assunto. A maior prova é mesmo os, os, os artigos que são publicados diariamente em vários portais e repositórios de documentos médicos, como, por exemplo, a PubMed, que nós, os alunos de medicina, frequentamos aquele site semanalmente, mensalmente, diariamente, depende do tipo de estudante que está interessado nisso, e lá aparecem as novas descobertas sobre tanto fármacos como diagnóstico de doenças como o tratamento todas as fases basicamente do processo médico são postas lá por diferentes cientistas e é uma maneira de nós termos a certeza que lá temos então a prova concreta mas sempre ter a noção de que vamos avaliar, vamos verificar se realmente não foi, não existiu um erro naquele estudo, se a estatística está correta ou não, porque existem estudos que dizem ah, cheguei a esta conclusão, mas não apresentam qualquer dados, não apresentam gráficos, não dizem quem estava no grupo de controle e quem estava no grupo experimental. Já devem ter ouvido estas palavras, mas vocês percebem. Então, a ideia é essa, com esse tipo de canal, Conseguimos educar cada vez mais pessoas sobre assuntos que não são assim, não vêm assim tanto à cabeça. E pronto, a ideia é essa. Eu acho que falei sobre tudo o que queria falar hoje. Já estou já quase na meia hora. Já estou na meia hora, pelo contrário. Uh, provavelmente, num do, como eu já vos tinha dito, num dos episódios vamos ter um convidado. Então, até à próxima. Tchau.